0: Le fait marquant du match, hormis la, la victoire, euh, samedi dernier contre Rodez, c'est ce schéma en 3-4-3 adopté par euh, Oseval Tancho. C'est la première fois qu'il qu mise sur une défense à 3 depuis sa, sa prise de fonction. On l'a vu principalement jouer en 4-3-3, même si le 4-3-3 se transformait un petit peu en losange à l'animation du ballon avec un Mendoza peut-être un peu plus axial. Euh, on a vu des choses un petit peu différentes depuis 2-3 matchs. Euh, mais ce 3-4-3 qu'on qu'on avait senti venir, que, que je t'avais annoncé en privé euh, la veille avec euh, la titularisation de, de Monzango dans l'axe de la défense. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as été surpris Est-ce que tu en tires du, du positif
1: bah, surpris vu que tu me l'avais annoncé, pas tellement. <rire>
0: <rire> Effectivement.
1: Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est le piston gauche, en fait. Ouais. Je n'ai pas compris pourquoi Juan Otero à gauche et pas à droite. Sûrement pour mettre Michael Alphonse à droite.
0: T'as pas compris euh... Si tu veux, mmh. je te, te l'explique. Ou plutôt, euh, Oswald Blanchot te l'explique puisqu'il a réagi euh, à ce nouveau schéma et notamment à ce rôle de piston gauche un peu surprenant au premier abord de Roi Otero à Rhodes samedi soir.
2: Bon, on avait un système très hybride très hybride euh, avec un, une défense qui euh, qui s'animait plutôt à trois axios quand on était en phase défensive et est euh, plutôt euh, plutôt à une défense classique quand on avait le ballon mais notre idée c'était de pouvoir euh, compter sur euh, sur la qualité de relance de Monzongo d'avoir un joueur de plus sur leur centre parce qu'ils jouaient avec trois vrais attaquants et, euh, et le joueur capable de nous faire ces, cette euh, on va dire ce côté hybride du rôle c'était euh, Juan Otero qui a la capacité athlétique de répéter les efforts dans, dans le couloir. Et je trouve qu'on a mis un petit peu de temps à bien l'animer, mais au fur et à mesure, on a quand même pris l'ascendant euh, parce que ça nous permettait d'avoir un gros surnom dans le cœur du jeu. Et euh, même si on a eu euh, beaucoup de glissades, <rire> beaucoup, beaucoup de glissades euh, qui nous empêchaient parfois d'être juste techniquement. Euh, voilà. D'ailleurs, sur le but, Nathan Monzongo glisse. Voilà. Mais bon, finalement, ça nous a permis d'avoir, je pense, au fur et à mesure du match, la, la main mise.
0: Est-ce que tu
1: comprends mieux? Oui. Et oui, ça se tient, mais je sais pas, j'ai toujours du mal avec le replacement d'un joueur. On passe d'ailier droit à piston gauche, ce qui n'est pas son côté naturel. Je sais pas, j'ai eu un
0: peu de mal. Je, euh, ah. je te rappelle juste que l'an dernier, euh, vers euh, septembre, tu, non pas tu militais, mais tu proposais de faire jouer un Roi Notero piston, mais à droite. Oui, c'est ça, à droite, parce que son, son côté fort.
1: Mais Et... ouais, après, pourquoi pas, voir s'il va le réutiliser. Je ne pense pas, je pense que c'était un one shot par
0: rapport à l'adversaire. Mais à voir.
1: Tu, Bref, tu, surtout que Roi
0: Notero n'a pas fait un mauvais match. Tu ne penses pas que ce système a potentiellement de l'avenir du côté de la Miessé
1: Je ne pense pas. J'ai du mal à, à voir ce système perdurer. Qu'est-ce qui te, parce te dérange que, Parce que la, la, la Miessé n'a que trois défenseurs centraux. <rire> Il y en a non, quatre. Mais... Pas... <rire> ouais, donc la sc n'a que trois défenseurs centraux. Qu'avec et... Valentin gendré
0: J'essaie je, je, de faire clair.
1: Ouais, mais là c'est du bricolage. Hein.
0: C'est pour ça j'ai du mal à voir ça, ça sur la durée, quand même. Faut recruter, du coup, si on veut rester dans ce schéma.
1: Oui, mais j'ai pas envie de parler de mercato parce qu'on en a parlé pendant des mois. Si on peut parler pendant un mois et demi un peu de football, parce que c'est le seul mois et demi pendant, pendant lequel on ne parle pas mercato, j'en serais heureux. <rire>
0: Qu'est-ce qui t'a le, pas le plus déstabilisé, mais intéressé, intrigué potentiellement dans, dans ce nouveau schéma, dans, dans le positionnement nouveau de, de certains joueurs Alors premièrement, ce n'est pas dans le positionnement, mais c'est dans le fait que Oswald Tanchot s'adapte à Rodez. Ouais. Même s'il Ça... ne l'a pas dit mot pour mot, il n'a pas voulu l'avouer. Ouais, il n'a pas dit mot pour
1: mot, il dit quand même qu'ils sont passés dans ce système-là parce qu'en face, il y a trois attaquants. Ouais, ouais. Donc oui, concrètement, il n'a pas dit je me suis adapté à Rodez, mais dans son explication, il le fait ressentir. C'est une partie de sa motivation dans ce changement. Que voilà. et, et par exemple contre Chambi, il n'y aura jamais trois attaquants en même temps, jamais. Un seul, c'est déjà pas mal. Elle est parfois deux quand quand c'est à disco. Mais, <rire> mais ouais, c'est donc ça m'a surpris parce que mais c'était en adéquation. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le talk ou si j'ai juste dit privé, mais c'était en adéquation avec le sentiment qu'il me laissait après la conférence de presse d'avant match où il me paraissait très
0: stressé et très anxieux par rapport à ce match-là. Peut-être pensait-il à ce moment-là qu'on qu avait découvert ses plans, puisque je lui pose la question, est-ce que ce match, cet adversaire particulier nécessitera des, des ajustements et on a senti que sur cette question-là, il était un peu un peu hésitant. C'était notamment Adrien hein, qui t'avait un peu... Non, ouais, mais même au-delà du ton hésitant sur le système de jeu, c'était sa manière de répondre, je ne sais pas, je le sentais très sur la défensive, ça
1: m'a
0: posé question. C'est pour ça qu'il a joué avec trois défenseurs centraux. <rire> Et sinon, après, dans l'animation,
1: je ne sais pas. Je pense que j'ai pas envie de tirer trop de conclusions parce
0: que, comme j'ai dit, pour moi, c'est un système qui ne reviendra pas. Ou peut-être un match retour contre Odez. s'il y a un match retour. <rire> Ou peut-être avec euh, les retours d'Adam Lewis et, et de Sanasici pour disposer d'un vrai piston gauche sur le côté. Euh, une défense, euh, Adam Lewis à gauche, Monzango, au Opoku et Alphonse à droite. Euh... Non cette
1: je mettrais Roi Notero à gauche en ce cas-là. Quand même. Ah ouais, ouais. Je sais pas. C'est... Je sais pas c'est pas que... Je suis méchant ou quoi, mais je suis pas rassuré par Sanacisi ou Adam Lewis.
0: Quand... Quand on en vient sur le plan défensif, je suis beaucoup plus rassuré par Roi Notero. D'accord. Qui est un attaquant. Donc c'est dire...
1: Qui est un attaquant, mais dont on voit les qualités défensives depuis qu'il est là. A... Tout à fait. On s'est souvent moqué de sa capacité de finition. Mais défensivement, on a toujours dit que si... S'il fallait faire quelque chose, ben, il est là, il aide souvent. Et j'en avais parlé avant le match de si, si on joue en cas 2 3 le mettre côté droit pour aider Youssouf à ce bas, si c'était à ce bas qui était amené à être titulaire. Parce que défensivement, il, fait, il a toujours fait le travail, il n'a jamais rechigné à faire les efforts.
0: N'as-tu pas le sentiment que ce, ce schéma aussi, euh, au-delà du fait de s'adapter à Rodez, au-delà du fait de vouloir profiter de la qualité de relance de, de Nathan Monzango, autant d'arguments avancés par Ozo euh, tancho ce n'est pas aussi un moyen d'essayer de trouver une place idoine à, à Steven Mendoza, qui, pareil, euh, on ne sait pas trop quel est finalement son meilleur poste. On l'avait beaucoup vu à gauche jusqu'ici. Depuis qu'Ozo Altancho est arrivé, il joue à droite. On l'a également vu derrière l'attaquant, euh, parfois euh, avec l'attaquant dans, dans, dans un schéma à deux, euh, deux attaquants. Je me rappelle notamment de ce match perdu à Bordeaux, 3-2, sous Christophe Pellissier, où il avait joué euh, deuxième attaquant. J'ai l'impression qu'il y C'est malgré c'est un de ses premiers matchs, ouais. Son premier match, c'est à la maison euh, début janvier, peut-être pas Guingamp. Je mais crois, Montpellier. Je crois il peut marquer un doublé ce jour-là Bordeaux. Ouais, je crois qu'on est mené 3-0, on revient 3-2 et que Mendoza est ouais. au moins impliqué sur les deux buts, il en marque au moins. Hein. J'ai un souvenir de, avant le premier but de Bordeaux, Ami a une grosse occasion ratée, et avant ouais. le troisième but de Bordeaux, Ami a une grosse occasion ratée aussi. Je crois que c'est Guessuma Fofana qui loupe une occasion ce, ce jour-là, immanquable. Ouais,
1: mais bon, on n'est pas là pour euh, parler du passé, même si c'est okay. moi qui l'ai fait.
0: Mais <rire> J'ai l'impression qu'il y a une volonté chez Ozo Tancho et j'avais notamment posé la question en avant-match une nouvelle fois, une volonté de, de réaxer un petit peu Steven Mendoza, de, de lui donner un peu plus de, de champ euh, d'action et peut-être un peu plus de responsabilité également dans le jeu offensif. C'est quelque chose que tu, tu ressens aussi Oui,
1: parce qu'il est très fort offensivement. On en a toujours parlé, il a une capacité offensive qui est quand même impressionnante et puis donner des libertés offensives en le déchargeant de ses responsabilités défensives, ça permet d'avoir un Mendoza plus impliqué et qui peut amener encore plus de dangers devant.
0: Mendoza qui se balade entre les lignes, qui a peut-être un peu moins de responsabilités défensives, de, de travail défensif dans, dans un couloir à mener. On sait que c'est des tâches qu'il qui apprécie moins. Euh, et un Mendoza également, du coup, plus proche de Stéphane Audet, Adrien. Euh, mm -hmm. C'est une complémentarité qui, qui commence à, à exister aujourd'hui du, du côté de la SCOD-Mendoza. Tu sens que c'est un duo qui, qui se rôde, qui, qui est intéressant
1: Il l'a été samedi en tout cas. Je ne ouais. sais pas s'il le sera sur la durée, mais dans système de jeu avec la liberté accordée à Mendoza, ça a été un duo intéressant et
0: j'aimerais revoir ce duo, clairement. Bah, Témoin à revoir ce duo mais, mais on ne le reverra pas contre Chambly on rappelle Steven Mendoza est suspendu, suspendu il faudra faire sans lui avant d'évoquer ce sujet la vie sans Mendoza on va en parler dans, dans quelques instants je te propose de réentendre Oswald Tancho au sujet de cette association OD mendoza euh, On l'a trouvé intéressante, cette assoce euh, Est-ce que c'est également le cas de l'entraîneur de la mie Oui,
2: mmh, je l'ai senti. Je l'ai senti avec euh, des fois des choses inabouties, mais une volonté de faire les choses ensemble. Et euh, ça, c'est intéressant. intéressant. J'ai trouvé qu'Odey a fait un match encore très intéressant. Il n'est pas récompensé, mais euh, il était dans la continuité de ce qu'il a fait.
0: Ouais, pas récompensé, on l'a dit notamment en première mi-temps, euh, il a failli marquer en deuxième sur cette frappe arrêtée par Guimarche qui revient sur Mendoza qui, qui pousse au fond. Mais on sent un, un joueur qui se que de match, effectivement, on espère que ça va durer, mais qui, au-delà de ses buts, est remis dans, dans le collectif, un joueur généreux et qui s'entend bien. Donc on l'a dit avec Steven Mendoza, mais il faudra faire sans lui, sans Steven Mendoza contre, contre Chambly, dans un match où... C'est dommage que ça tombe là, dans un match où le côté feu follé, le côté dribbleur de Mendoza aurait sans doute fait du bien face à un adversaire très défensif qui va fermer le jeu. C'est un vrai atout en moins et un vrai atout qui va manquer à l'heure. Ouais, clairement. Quand un chambier qui,
1: je le crains, va venir en 5-4-1, en tout cas dans l'animation défensive, avec une ligne de 5 et une ligne de 4 très proche, je pense que sa vitesse, sa percussion aurait pu faire du bien. Et c'est... Dans cette situation-là, c'est à son remplaçant, à Steven Mendoza, de montrer qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 2. Que ce soit Florian Bianchini, Chadra Kakolo, Amadou 6, j'en sais rien, peu importe qui va jouer, il va falloir se montrer eh ben et mettre question. le bazar dans la ligne défensive adverse.
0: Avec qui tu joues, sans Mendoza Ça dépend du système. Donc, première question, quel système tu adoptes <rire> 4-2-3 4-2-3 on joue pas à 5 contre Chambly enfin en 3-4-3 ben je le mettrai pas
1: je le mettrai pas contre Chambly parce que comme je te l'ai dit Anzal Tancho l'a mis pour euh, contrer euh, le, les 3 attaquants de Rodez
0: mmh.
1: Chambly viendra pas avec 3 attaquants
0: donc on ne voit pas, il va le temps chaud de mettre ce système. Donc à partir de là, on repart sur 4 défenseurs, 3 milieux de terrain Non, je te dis 4-2-3. <rire> ah, ah oui. Alors, Romain, si tu ne m'écoutes pas, attention. attention. Ah, mais... <rire> mais le 1, est-ce que le 1 du 3 c'est Loussamba ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Oui. Donc, quasiment 4-3-3 parce que j'ai avant... Non, que parce que je le mettrais en numéro 10. Pas en numéro 8 comme je voulais le faire contre euh, Rodez. Et avec Gomis, c'est blind derrière lui, j'imagine bah Non, Gomis, s'est suspendu, il me semble. Ah oui, Gomis, s'est suspendu aussi. Du coup, ouais. Gomi, euh, ouais. ça complique la tâche. Euh, il reste l'option Gaussou traoré à moins de récupérer Emmanuel Lomoté, Ça semblerait un petit je, peu je juste. Vais, pour je, vais militer pour... Pour... je vais faire mon, mon Morgane Grécier, mais ce sera une propagande de Jason Papo. Jason Papo dans un double pivot, sachant qu'il n'a pas joué depuis un bout de temps. Mm. Est bah justement, est-ce que ce est pas le meilleur moyen de se racheter. Puis bon, on a, eu, on a fait jouer Gomis contre son ancien club, donc on fait jouer Papo contre son ancien club. Son ancien club, oui. Ouais. Ouais, il a fait deux matchs,
1: mais bon. Ouais, il a fait deux mois. Ouais.
0: <rire> oui, il a été blessé la plupart du temps, malheureusement pas lui.
1: Ouais, il a une grave blessure et après le confinement. Donc...
0: Ça complexifie les choses. Il y a, y a un joueur, Adrien, moi, qui, me, qui me questionne beaucoup, c'est Amadou 6. On avait le sentiment que c'était l'un des, des joueurs sur lesquels aux ton chaud comptait beaucoup, il l'avait mis titulaire quasiment dès son arrivée à la tête de l'équipe, il est sorti à la mi-temps contre 3 et on l'avait vu notamment beaucoup discuter au bord de, du terrain euh, lors de ce premier acte avec Ozoal Tancho, euh, semble-t-il un petit peu euh, s'expliquer pas de, de manière agressive mais voilà, ne pas être sur la même longueur d'onde et euh, depuis pas titulaire contre, euh, contre Dunkerque en milieu de semaine, pas titulaire non plus contre Rodez samedi est-ce que c'est un joueur qui a perdu des points et est-ce que c'est pas un joueur qui aura beaucoup à potentiellement à gagner ou du crédit à regagner s'il jouait contre Chambly samedi Est-ce que ce n'est pas finalement l'option naturelle si Mendoza euh, ne peut pas jouer pas
1: bah, Si, c'est qu'il ne va pas jouer. <rire> oh, et... pas jouer ouais. Oui, pour moi, c'est l'option numéro une. Maintenant, comme je le répète à chaque fois, moi, je ne parle que de ce que j'ai vu sur le terrain et je ne sais pas ce qui se dit entre Amadou 6 et Azoltan Tanchou et je ne vois pas les performances d'Amadou 6 à l'entraînement donc je ne parle que d'un point de vue purement footballistique sur les matchs de compétition c'est pour ça que je préfère le, le préciser encore une fois parce que certains pensent que c'est facile de faire une compo et qu'il faut mettre tel joueur, tel joueur, tel joueur mais on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement par exemple on ne sait pas pourquoi Jack Lane a disparu de la circulation non plus
0: il y a des joueurs comme ça euh, qui depuis le changement d'entraîneur euh, même si Jack Lane ne jouait pas non plus des masses avec euh, Luke Alcina mais qui ont complètement disparu du groupe voilà au bénéfice de, de la jeunesse du club, notamment Bianchini et Tokpa, qui, qui sont passés complètement devant Jack Lane dans, dans la rotation, et ça suscite pas mal d'interrogations, effectivement. Euh, Est-ce que Jack Lane est encore dans le projet Est-ce qu'il sera de nouveau prêté euh, lors du, du prochain Mercato Moi C'est un pari, voilà, vous pourrez
1: vous moquer si jamais ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il sera vendu en janvier. Ah, C'est une possibilité, effectivement. Ou alors, s'il n'est pas vendu, ce sera une rupture de contrat. je ne vois plus appartenir à l'émissaire en janvier. Ah, il ne joue fort. pas assez, il a besoin de progression. Ça fait deux ans qu'il est là, ça fait deux ans qu'il ne joue pas. Pour moi, il ne sera plus à
0: la c'est en janvier. On reparlera à ce moment-là, mais effectivement, il y a des bouts sur l'avenir de, de Jack Lane en, en Picardie. En tout cas, on ne le voit pas assez sur le terrain et en plus, il ne peut pas jouer en réserve non plus, sachant que la N3 est à l'arrêt. Euh, bref, ça complique la tâche pour euh, l'attaquant euh, suédois. Mais euh... même
1: en N3, il ne jouait pas beaucoup au début non. de saison.
0: Non, il ne pas beaucoup non plus. Euh, C'était toujours Bianchini et Togpa qui, qui jouaient, Togpa à la pointe de l'attaque. Donc euh, Petite tendance, on aura le temps de, de présenter cette rencontre avec notre confrère Alexandre Le Père de, de France Bleu Picardie jeudi. Mais euh, première tendance sur ce match qui nous attend contre Chambly. Euh, Est-ce que tu vois l'amiessé faire enfin cette passe de 3 qu'on attend depuis plus de 3 ans maintenant Trois victoires de suite pour, pour l'amiessé, c'était lors de, de la première saison Ligue 1.
1: Si tu veux, je peux, je peux tout de suite te donner mon prono que j'ai dans ma tête
0: depuis une bonne semaine. Eh ben vas-y. 1-0 pour Amiens. 1-0 pour Amiens, Bon, c'est tout ce qu'on souhaite. T'as as le buteur, t'as la minute euh... non, 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 mais non,
1: je préfère garder ça pour, pour nos paris qui arrivent jeudi, parce que la semaine dernière, si vous avez écouté... Euh
0: et vous avez misé gros ben, je pense que vous pouvez partir en vacances <rire> on n'a pas eu bon sur toute la ligne parce que moi j'ai annoncé victoire sans prendre de but mais euh... ah, mais sur l'ensemble on avait quand même
1: le but d'Ami en deuxième mi-temps le but dans le dernier quart d'heure du match le but dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps tu avais annoncé Mendoza buteur en évoquant l'hypothèse du penalty et tu avais annoncé Mendoza
0: vainqueur ouais, c'est pas, si... pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas mal <rire> <rire> euh, et une petite question je, je te chauffe également avant jeudi Adrien tu auras le temps de développer l'argumentaire d'ici là. Amiens Chambly, est-ce que c'est un derby Non. Non, pas un derby pour toi non plus. C'est pas un non. derby non plus pour, pour Mathieu je Dubrulle. Peux, vous aurez je, peux, je peux juste là, un petit teaser, parce que pour que ce
1: soit un derby, il faudrait que les deux équipes soient pigardies.
0: Ouh. Ah, ok, 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 okay Adrien Rocher. Euh, <rire> tu prends des gros risques là. Oh, euh, pas, oh, bah. Amis Chambly, on vous veut aucun mal. Personnellement, je n'ai aucun souci avec vous. L'adresse d'Adrien Rocher, c'est. <rire> non, non, mais on aura le temps d'en discuter et d'en débattre. Non, moi, je n'ai rien à contre les, les camblésiens en eux-mêmes. C'est contre euh, l'attitude dans le club, plutôt. Eh, voilà. bon, on en débattra jeudi, effectivement. Chambly qui va venir avec. La bave aux lèvres, beaucoup de motivation pour essayer de faire tomber Amiens qui, qui demeure le premier club de, de Picardie de par son histoire, ses résultats récents, ses moyens, ses infrastructures. le seul à avoir été en ligne. Hein. Tout à fait, ouais, c'est bien le niveau malheureusement de notre région et en plus, euh, il y a seulement trois ans. Euh, et Chambly qui par contre est la belle aventure, la belle histoire malgré tout. Euh, ce club euh, monté par une famille, avec euh, toute la famille... Oui, qui n'a jamais, jamais connu la relégation. Qui n'a jamais connu la relégation, qui a un peu plus de 30 ans d'existence. La demi-finale a a... de Coupe de France, a, la en étant en national. C'est ça, c'est ça. C'est malgré tout une très belle aventure. Oh, a, oui, il y, y a une belle histoire, mais pour bon, moi, c'est pas un derby. Pour toi, ce n'est pas un derby, on aura l'occasion d'en débattre Donc jeudi. On a teasé cette troisième partie du, du talk, jeudi, présentation de Chambly. Gros débat autour de cette notion Amiens-Chambly. Est-ce un derby ou pas Pour moi, le, le seul derby qui compte ici en Picardie, c'est Amiens-Ville. Même si on rappelle qu'à la base, Adrien, un derby, c'est une confrontation entre deux équipes de, de la même ville. Donc, euh,
1: non, ce n'est pas vraiment de la même ville, c'est distant de quoi de 40 ou 50 km à peu près. Ouais, ouais, mais c'est, parce souvent. que c'est un... parce que, en fait, oui, techniquement, c'est dans la même ville, parce que ça venait de, de l'Angleterre, principalement, ce Avec terme de derby. En Angleterre, on sait qu'il y a beaucoup de clubs dans les
0: mêmes villes, ce qui est beaucoup moins que en France. Liverpool, Everton, les deux clubs ouais. de même si la rivalité entre les deux clubs de Montcunien a une autre dimension maintenant que City est sur le devant clubs, le tous les clubs londoniens et puis le derby de mancunien, c'était c'était aussi le football
1: populaire contre le football de Riche à l'époque voilà, il y avait deux il y avait dimensions sociales Donc,
0: politiques C'était c'était beaucoup plus fort que maintenant Bon, jusqu'ici, rappelons également qu'il n'y a eu que cinq matchs officiels entre Amiens et Chambly euh, dans l'histoire. Et pour qu'il y ait une notion de derby également, il faut qu'il y ait une rivalité. Il faut qu'il y ait eu des matchs historiques qui ont créé, qui ont solidifié cette rivalité. Jusqu'ici, on n'en est pas là. Et jusqu'ici, Amiens oui, n'a eu un match de championnat contre Chambly. Espérons que ça dure. Et puis, même, faudrait,
1: même sans match, faudrait il faudrait qu'il y ait une petite rivalité entre les deux. Chose qu'il n'y a pas. Il y a une rivalité de Chambly envers Amiens. Mais à Amiens, il n'y a pas
0: de rivalité avec Chambly. Et ouais, très bien, tu as parfaitement posé le décor pour euh, cette troisième partie. Donc, euh, à écouter jeudi en fin de, de journée avec Alexandre Lepère, notre confrère de, de France Bleu Picardie. On vous présentera également euh, tous les éléments à connaître avant cette rencontre de, de la 15e journée l'état des troupes, bien entendu, euh, la situation de, de Chambly en ce début de saison et l'état d'esprit des, des amis avant cette rencontre, d'ici là, toute l'actualité de, de la l'AMSC sur 11aminois.fr, également l'actualité du, du football amateur qui espère une reprise en janvier. On en parle avec euh, tous les entraîneurs des, des clubs amateurs de, de la Minois et de, de l'Abvillois. Adrien, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à jeudi. Rendez-vous jeudi si tu es toujours en vie. Euh, d'ici là, prends soin de toi et fais attention au camp <rire> <et>, euh, <rire> donc, On se retrouve jeudi pour la troisième partie du talk.